0: Antes de empezar nuestro episodio, es importante que sepan que en Charo tenemos más de 40 años llenando espacios de felicidad. Aquí trabajamos todas las ideas que tú vas a necesitar y adaptamos los mobiliarios a tus necesidades, dimensiones, colores y espacios. Literalmente, señores, si ustedes buscan materializar todas sus
1: ideas... Charo es la solución. Entonces, Maciel, si tú quieres complementar todos esos mobiliarios, Finza tiene todo para ti. Entre pisos, puertas, closets, muebles de baños, en fin, una gran variedad que se adaptará a tus necesidades. Quiere
0: decir entonces que si yo pongo mi creatividad, Finza me pone el material. Exactamente, para conocer un poquito más puedes seguir arroba FinzaWorld.
1: Hello, hello. Bienvenidos a nuestro podcast Más que Diseño. Mi nombre es Rosario Rivas.
0: Y el mío es Maciel Sánchez. Señores, eh, precisamente en el día de hoy, yo en particular, me puedo, puedo llenarme la boca y decir que me siento sumamente complacida, agradecida, feliz, porque tengo a mi lado a un gran cliente. Eh, me voy, voy a hacer freca y voy a decir hasta... Amigo, pana, consejero Sí, creo que sí Pero Danilo fue, para mí, uno de los primeros clientes que yo tuve en Charo Decoraciones en mis inicios Danilo Mejía, bienvenido a este podcast
2: Wow, qué introducción, muchas gracias Gracias a ambas por darme la oportunidad de compartir con ustedes
0: Danilo,
1: Danilo. <risa> al mismo tiempo, no importa.
2: Perfecto, juntas, una, dos, vale.
1: No, pero Danilo, gracias por de verdad estar con nosotros. Como te comentamos fuera del aire, estábamos muy eh, entusiasmadas un tiempo para invitarte y encontrar el tema como perfecto para ti, porque creo que, creo, no, sé que tienes mucho que aportar para nosotros y a nuestros oyentes, ya que tú sabes que más que diseño, lo que quieres es educar y en cierto modo una forma... Eh,
0: Intentar que las personas
1: aprendan en cabeza ajena. Exactamente, de una forma sencilla, sí. jocosa, y al mismo tiempo compartir tu experiencia. Cuéntanos, Danilo, ¿cómo tú? ¿Quién, ¿Quién es Danilo?
0: Cuéntanos. O sea, ¿cómo inicias? ¿Qué estudiaste?
2: Pues, <risa> <risa> yo plural, soy...
0: Porque hay, mucho que hay muchos estudios.
2: Yo soy diseñador como de la, desde que nací. Uh -huh. Ustedes se acuerdan, seguro todo el mundo tiene cerca, el primo, el amigo, el, el hermano, el que está. Yo soy el que mueve el mueble, el que endereza lo ubicuice, el que mueve el cuadro, el que jala la cortina, el que quita la silla o el que entra a la silla al comedor o la endereza. Ese soy yo desde los 8 o 9 años. Wow. Y mi primer diseño fue un closet wow. con 10 años. O sea, yo, dos, dos reglas, un lápiz, y yo dije, yo quiero que mi closet sea así. Mi papá lo hizo. ¿Qué? Ok. Entonces. Al final tú vas viendo que todo en tu vida te va guiando hacia lo que tú vas a hacer. Como el dicho, si está para ti ni que te quites. Entonces tú, tú vas caminando y, y tu vida va guiándote, las experiencias van apareciendo, las oportunidades van apareciendo, aunque a veces haya algún tropezón. Entonces qué yo hice, disfruté mi tropezón, me caí, me levanté y seguí caminando. Tomé varios caminos que no necesariamente eran el que iba derecho al diseño, pero cada camino me lleva un aprendizaje. Entonces, mi vida entera ha sido de diseño, de distintas cosas, experiencias, eventos, hasta que llegamos a los interiores. wow Así fue, tú sabes, los más recientes 53 años.
0: <risa> <risa> me encantó esa intro, Danilo. Qué fabuloso. De verdad que sí, de verdad que sí. Gracias. Entonces, cuéntanos, por ejemplo, en la parte de estudios, o sea, ¿cuál fue tu primera carrera? Porque yo sé que hay más de <ríe> ay, una. Ay, ay, ay.
2: Mira, yo estudié en la Pedro Enríquez. Y, ay, qué chulo, Estudié en arquitecto? No, yo estudié informática. ¡Wow! Sí. En 1986 yo entré a la carrera de informática y hasta el ciclo técnico, que fueron eh, más o menos tres años, son, son seis semestres, y ahí yo dije, no puedo más, demasiado, demas no hay personas del otro lado, es una máquina. Entonces, vuelvo y me hago mis evaluaciones, vuelvo y me dice diseño interior, arquitectura y derecho. Digo, wow, sí, yo sé pelear, sé, sé discutir. Sin embargo, en ese momento había condiciones que no me permitían entrar a arquitectura. Digo, bueno, pues entonces, administración y mercadeo, o administración de mercados, como se llama en la Pedro Enríquez. Y me dio, basado en mi formación colegial, que era matemáticas, y que bueno, ya yo tengo recursos para cualquier cosa, porque la administración es muy amplia. ¿Qué pasa? De ahí, yo antes de terminar la carrera, comencé a trabajar. O sea, yo trabajé antes de entrar a la universidad, y ya al, como al año de, de entrar a la universidad, comencé a trabajar en el sector público, en finanzas. ¿Ok? Wow. Y estuve 12 años en área financiera, hasta llegar a control de proyectos internacionales. O sea, yo he manejado proyectos de inversión en el sector eléctrico.
1: ¡Wow! Ok. Danilo, pero que esto, es, esto va muy, más allá. De más eh, que diseño. Sí,
2: más allá. El proyecto de verdad, te estoy hablando de 800 mil millones de dólares. O sea, wow. yo tenía el control de esos números en un, en un, ¿cómo se llama? En un Excel como de mil páginas continuas. Uh -huh, uh -huh. Tú lo imprimí y daba miedo. Entonces, esa fue mi, mi base académica mi base profesional. ¿Qué me da eso como profesional del diseño hoy? Estructura, números, controles, eh, quién participa en cada proceso, quién aporta qué a cada proceso y qué se está saliendo en el proceso. Porque si tú no lo aprendes a controlar, claro. se te va de las manos. Esa fue mi base. Y bueno, desde ahí ya todo lo que se fue adicionando, que sí, project management, eh, por ejemplo, yo tengo tres certificaciones de coaching. Wow. Para poder conversar con el cliente, para entender Excelente. lo que hay en la mente. Mira,
0: es que de verdad, sobre todo, cómo está la gente hoy día con estos niveles de, 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 de irracionalidad. No me gusta generalizar, pero uh -huh. es la realidad, porque uh -huh. vivimos en un mundo que nos lleva demasiado a Estamos
2: muy inmediatos. Estamos Ahora todo, tan inmediatos. To todos quieren el resultado ayer. Claro, y no Mira, un, un
0: cliente te habla hoy, me imagino, para un presupuesto y quiere y lo quiere para que en, en te entregues a, hora,
2: al, te al mediodía, a ¿tú la hora, a la mañana,
0: y quieren que tú, después de almuerzo, a uh -huh. la una y media, tú le entregues ese presupuesto.
2: Entonces, Mira, tú sabes que yo siento que es el gran culpable de todo esto: los programas de HGTV. Que amo, que los adoro, pero las personas están creyendo que es, realmente tú puedes lograr transformar una vivienda en siete días. Ajá. <risa> O peor aún, en una hora, que es lo que duele el programa. <risa> y no, no pasa. <risa> señores, vean... Espérate,
1: espérate. De mi... Un reel de Instagram, 15 segundos. ¡Clin, clic, ¡Click! Sí, y sí ya, de, la de, la gente, de que chasqueando los
0: dedos. Y
2: ¡Claro! Que... No, que, bueno, yo lo he hecho. Y tú vean, y, y le das el manotazo a la cámara. Y, y wow, la habitación nueva. No, Me señores, encantó. por favor, entiéndalo. No, no es real. Te están engañando. <risa> No pasa así Un proyecto normal Para mí De 90 a 120 días Excelente Cuando hay intervención Física O sea Hay demolición Hay cambio de piso De baño Lo que sea
1: uh -huh. Pero
2: tengan eso claro
1: Excelente y, y, y vamos a
2: decirlo O sea Vamos a hacer que la persona entienda Que ese es el proceso real de diseño Decorar es otra cosa. Es otra ya cosa. está listo, que okay, entonces usted le pone cortina bonita, los mueblecitos de charo, tu, tu, claro lo, 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 la, la pintura, de charo. y lo logras. Quizás en menos tiempo, en tres semanas. Yo entiendo que un proyecto de decoración, tres semanas, seis bueno, semanas, tú tú cuando que hay que fabricar cortinas. De
0: envergadura, del proyecto, del Pero, medrán, pero lo cantidad demás, Cantidad de áreas. No, o
2: sea, no, exacto. exacto.
0: Danilo, ¿y en qué momento entonces...? O sea, ya cuando tú estás como en finanzas y en esa parte manejando todos esos presupuestos y demás, ¿cuándo que tú dices como que mira, ya, yo me yo voy a dejar esto y me voy, a, voy a seguir mi pasión? O sea, lo que toda la vida me ha movido la fibra sensible del corazón.
2: La vida entera. Porque trabajando en finanzas me dio la oportunidad. En finanza, bueno, ves, finanzas, bueno, tuve en finanzas recursos humanos también, me dio la oportunidad de trabajar en preparación de eventos desde la parte del control. Ok. O sea, ah, el presupuesto es tanto y no sé qué. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y si hacemos esto, y si ponemos, y si invitamos esto, y si traemos, qué sé yo, que sí, una tarima, que sí, Jugar no sé, una... con ese
1: presupuesto. Claro,
2: pero desde la parte creativa.
1: Mm -hmm. Excelente.
2: ¿Qué pasó con eso? Ya para 1994, antes de Cristo. <risa> <risa> sí, porque ustedes son muy jóvenes. El, 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 yo nací en ese año. Yo consigo, <risa> oye. Mira, en ese momento ya yo consigo como un, como un sidekick, o sea, como. como un temporal uh -huh. en mis tiempos libres okay. en organización de eventos con una persona muy talentosa que en ese momento montaba muchos eventos. ¿Qué me permite eso? Aprender. ¿Pero de qué aprendo? De logística, que es lo que yo tengo en la mano. Excelente. De presupuesto, que es lo que ya yo traigo conmigo, pero del montaje. Entonces ya yo monto mesa, le pongo el mantel, el bicuí, el, el florero.
0: dónde va la copa, dónde va, va el tenedor. Y comienzo a trabajar
2: en los eventos con lo que es la logística. ¿Quién entra primero? ¿Quién sale? ¿a qué hora sale la comida? A ¿Qué hora esto? La, ¿El orquesta? No sé qué, no sé cuánto. Y ya me, me involucro con el técnico, con el de sonido, con el de las luces. ¿Qué va haciendo eso? Más uh -huh. cosas. Ya llegó un momento, en el 2000, que tengo que salir del Estado, que era mi última plataforma, que era el, el, la unidad ejecutora de proyectos del Banco Interamericano uh -huh. para la, los proyectos eléctricos. Salgo del, del Estado y digo, no vuelvo más. Me dicen, pero no, tú tienes... No, ya no tengo que volver. Ya me decido por mí y por lo que voy a hacer conmigo. En ese momento, mi papá me da la oportunidad de acompañarlo en el tema inmobiliario.
0: ¿Porque tu papá qué era?
2: Mi papá era un gerente que, que en su jubilación decidió entrar al mundo inmobiliario. Entonces okay. él manejaba bienes raíces y que si sí, había que prepararlo. Y me da la opción de que yo lo acompañe a, a arreglarlos. Ah, que si sí, hay que llevar un pintor, que si sí, hay que cambiarle uno ya viene. Digo, pero si lo ponemos más bonito, y si le cambiamos el color, y si, dices, cuadro, exact, y si le ponemos un cuadro, y si le ponemos un cuadro, y si en vez de que tenga eso tan feo, le ponemos unas maticas en la entrada. O sea, yo comienzo a, a, a aumentar el la valor. posibilidad, el valor, y la posibilidad de que sea más rápido la circulación de ese inmueble.
1: Excelente.
2: Hombre. Y me dice, pero tú te puedes quedar con esta parte de la cartera. Claro. Y ahí seguimos. Desde
1: ese tiempo en el staging, ojo, que eso está de moda ahora, pero, pero ya da estaba se,
2: en entonces el, el te voy a decir el salto al diseño, uh -huh. desde Exactamente. ahí. Formación, acuérdate todo lo que viene, finanza, administración, no sé qué, experiencia en finanza, administración, y ya he hecho montaje, staging. Ajá. Y cuando llevo 2009, una clienta a una de las propiedades que ya yo tengo, y la llevo, ah, perfecto, sí, me quedo con el apartamento, un apartamento en Naco de 200 algo de metro. Y ella me dice, me gustaría que me recomendaras a alguien para decorarlo.
0: ¿Y tú, Jonathan?
2: Para nada, Jonathan. al contrario, ah. al contrario, todo lo contrario. O sea, yo decía que yo no podía hacer eso, que eso era demasiado. Tengo años haciéndolo, ¿ok? Pero yo no lo veía. Y llamo por teléfono a una amiga que acababa de salir de un IBE de un grupo donde hay varias niñas que hoy están muy muy ahí públicas en las... La, y las invito a ver el, el la propiedad y llegan muy así, tú sabes, fresquecito acabado de salir tú llegas como con mucho ímpetu y sin hablar con la cliente dice que hay que tumbar esto, hay que tumbar aquello, hay que... oh por dios esa señora me mira y me mira así me dice no gracias, no es así, pero no y no. se va y me dice yo quiero que lo hagas tú ¿Quién tú. yo? ¿A <ríe> <ríe> yo! Y ciertamente fue el primer proyecto como diseñador solo. ¡Wow! Después te doy los detalles. Pero sí, fue por fue sí, como súper circunstancia.
1: Señores, siempre en nuestros episodios yo comento eso y en, con otros invitados, el proceso. Aquí a veces nosotros vemos a una gente y tal vez el que conoce a Danilo, el que lo va a conocer ahora, dice. Óyeme, no, Dani, lo tiene años de experiencia, obviamente él va a hacerlo, pero ahí hay un proceso. Mira sí. cuando, mira que tú no creías en ti mismo y yo mira lo, dónde tú no estás creía. hoy en día.
2: Yo decía, mm. yo no lo puedo hacer solo.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Y tengo una frase que recibí en ese momento, te estoy hablando del 2009, uh -huh. donde alguien muy cercano, que, que hoy es mi socio, okay. me dice, no tienes que hacerlo solo, ni tienes que hacerlo todo. Y yo Excelente. con mis, eso, eso ha quedado conmigo como parte de mi carrera. No tienes que hacerlo todo, ni tienes que hacerlo solo. Y es cierto, o sea, al final tienes que crear equipo, tienes que creer en el equipo. totalmente Porque nadie va a lograr ningún cambio solo. O sea, tú se imagina, tú llegas como, no. te se le pone la pieza. No, 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 no va a suceder.
1: Mira, yo, yo creo tanto en el equipo, o sea, para mí un equipo de trabajo y bien formado, de verdad, que es algo que tiene un valor increíble, o sea, es un valor que es incalculable, porque es que al final del camino nosotros nunca vamos a poderlo hacer todo, también en las alianzas, en creer en tu aliado. Claro,
2: todos, que, todos tienen uh -huh. capacidad de aportar. Y si yo tengo una, una debilidad, que sea un punto de mejora,
1: uh -huh, uh
2: -huh. y Maciel, que yo conozco de hace tanto tiempo, es fuerte en ese punto, digo, Maciel, mira, yo necesito apoyo. Exactamente. Y no, no va a pasar nada porque tu calidad como diseñador o como arquitecto, o como profesional de cualquier área, no va a desmeritarse porque tú le pidas ayuda a alguien.
1: No, jamás. Todo
2: no. lo contrario. O sea, juntos, uno y uno no son dos, somos tres. ¿Entiendes? O sea, ¿Tú sabes uno y que, uno no son dos, son tres. Perdóname es que tú te... y yo y nuestro conocimiento. Yo... Pues,
0: ¡Wow! ¡Wow! No entendí el número tres, pero sí. Uh -huh. O sea, lo que te voy a decir es que una frase que yo siempre digo es como que hay carreras donde genuinamente... Uh -huh. 2 eh, Dos más 2 es 4. Pero yo siempre he dicho que en diseño... Dos puede ser uno.
1: Ajá.
0: Pueden ser 6 Pueden ser 10 O sea... Por lo que... Lo que estamos involucrados en esto... Sabemos lo que conlleva... Claro. El ejercicio profesional de esto.
1: Mira, Danilo, y entrando también un poquito en materia... Eh, dentro de tu... Expertise de todo esto... Luego que tú entras en la parte del diseño de interiores... Eh... ¿Cuál fue, o sea, cuál fue tu... Ese fue tu primer proyecto
2: y... Mi primer proyecto solo. Ya solo. yo había trabajado eh, como, como, vamos a decir, diseñador junior uh -huh. en otros proyectos. Oh, con okay. la persona con la que hacía los eventos.
1: Con la que hacía los eventos. Ok. Sí. Y en ese proyecto, ese primer proyecto de diseño, ¿fue retador? ¿Perdiste? ¿Ganaste?
2: Mm -hmm. eh, gané mucha experiencia. Eh, en ese momento para mí preparar un, un número y que pasara de las seis cifras era como, oh Dios el mundo sí, se era. va a acabar eh, no perdí dinero realmente pero me desestabilizó mucho porque yo sentía que tenía que estar disponible 24 horas y este cliente en especial era muy demandante, entonces me llamaba a las 11 de la noche y me preguntaba, a mí se me cayó el pelo de ese proyecto. Wow. Ese fue mi resultado. O sea, se me, claro, se me hicieron unos claros Como tú en la cabeza.
0: tuviste, bueno, no soy doctora, pero probablemente llegaste al burnout.
2: Exactamente. Entonces, me dejó un gran aprendizaje. Tú tienes que tener eh, barreras importantes sí. que estén claras. Uh -huh. Y a partir de ahí las aprendí. Por lo menos comencé. Evidentemente, tú sabes que esta, car esta carrera te enseña cada día. Cada persona es una nueva. Es un como nuevo mundo, es cada, un cada cliente llega es
0: como Cada cliente para mí, yo digo, que es como un libro
2: que Tú un... sabes qué es lo más emocionante para mí de esta carrera Que no tengo que hacer lo mismo todos los días Aunque tú 100%. creas que el proceso es el mismo Nunca es el mismo, porque cada 100%. cliente es un mundo nuevo Con todo O sea, sus propias lunas, sus estrellas, sus tormentas Y te las trae para acá ¿Qué tú haces con esas, O sea, tú sabes hasta cuánto entran en ti Tú tienes que tener una, una válvula Ok, ya déjame dejar que esto me, me permee o esto no. Pero ese control es tuyo.
0: Totalmente. Si te
2: llevas del cliente, ups, te lleva para su casa.
0: Danilo, y una preguntita, por sí. ejemplo. Ya en lo que a tu firma de diseño se refiere. O sea, ¿cuáles fueron esos primeros pasos que tú diste para formalizarte? <risa> o sea, para <risa> decir como, okay. wow, esto es Vicus?
2: Esta te voy a contar, tú sabes cuál fue el primer paso para yo hacer mi empresa, sí. que me llamara la Dirección General de Impuestos Internos.
1: ¡Ay! Señores, atención aquí, tenemos varios episodios. Por favor, es el momento
0: donde usted va a aprovechar para
1: es, van a darle, es como scrolling para abajo a, a, a nuestro Más Que Diseño, YouTube o Spotify, y van a ver nuestros episodios con Luz Santana, con nuestra como querida Maciel, y también del burnout que hablamos hace unos Book, minutos, señor, y, y Sila Montero, para que aprendan de verdad. Y no pase
2: Mira, yo, señores, <risas> señores, o sea, corría el año del 2010, creo, un 10, 10, 11, 10, 10, probablemente, 10, 11, y yo Trabajo, señores, Yo estaba más bien que Lola. O sea, trabajo, <risa> factura, factura, cobra y guarda dinero.
0: Favo, y me Favo.
2: estoy en una torre en la peor Ricureña, piso 26. Estaba en el techo preparando que se estaba montando un metal deck, no sé qué, para una terraza. Y me sube en el teléfono mi asistente, era. yo era una arquitecta, ya estaba en el primer piso, en el, la entrada del parqueo. Y me dice, don Baje, que aquí hay alguien buscándolo. Pero no me da más detalles. Así, ah, yo voy bajando, ya terminé, veía con el ingeniero algo. Y bajo en mi wincher, ta 24 pisos. Llego al parqueo frontal y hay un, que es como un alguacil del, ah, ¿eh? de la DG Esto es una, una <risa> un notificación, un una citación a presentarme a la oficina. Primero en oficina en Casa del Carajo, en, en Lombina, no sé dónde, en la Sabana Larga, pero lejísimo.
1: ¡Jesús santo!
2: Señora, mis, mis fluidos <risa> cayeron, o sea, todo a mí, yo sudé, sudé la pestaña a sudar. Entonces, ¿qué, ¿qué hago en este momento? O sea, aparte de ponerme la mano en la cabeza, bueno, llamé a una persona que era la contadora de los eventos, que es CPA y que yo podía contar con ella. Digo yo, Ale, tengo un problema, me acaba de llegar esta cartita que ah, dice… Un paréntesis,
0: CPA significa contador, contador público, público autorizado.
2: autorizado. <risa> Digo, Ale… Oye lo que dice, me dice, léemela. Estimado contribuyente, señor Fulano de Tal. O sea, yo, Danilo. ¡Estimado! Usted tiene una deuda de 7 millones de...
1: ¡Ay, Dios mío, Danilo! O sea,
2: mis niñas. O sea, ¿de dónde? Yo pero me pongo perfecto. Mala. No, pero ya yo, yo estaba malo. O sea, malo. Las dos lagrimitas ahí. Pero Ella me dice lo no, tranquilo.
1: Esto tiene que ir en un reel de verdad, porque mira, <risa> viene el clip.
2: Mira, tranquilo. Ok, tranquilo. O sea, no puedo estar tranquilo. Dice que debo 7 millones. Lo más importante que debes hacer es hacer la cita y ir presencialmente a donde te están citando. Bueno, tú sabes que yo me senté raudo y veloz. Llamé y así pasé en tal hora. Eh, en, eh, a partir de las 8 de la mañana, yo a las siete y media estaba parado fuera de esa oficina. Pero yo
1: estuviera ahí. Me
2: recibió un señor, lamento no recordar su nombre, sumamente gentil Y yo me siento. Ella me dijo, lo único que tiene que ser humilde, o sea, no sea arrogante, no, no sea el que más sabe, que tú sabes mucho. Digo, no, yo no sé nada en este momento honestamente. Me siento y le pregunto, caballero, ¿usted me puede decir qué dice ahí? O que usted debe decir, pero señor, yo no sé escribir ese nombre.
0: <risa> Usted
2: me dicta el número y me dice: Escriba 7 millones. Yo le voy a poner 7 en letras millones. Yo no sé todos los ceros que tiene eso. Y me explica que la idea era que yo había acumulado de parte de algunos clientes. Eh, Notifica, como notificaciones de pago O sea, sí, como que los sí. clientes me iban reportando uh -huh. Y digo, y ¿cómo es eso? ¿Y por qué me reportan? ¿Qué me han hecho yo? Me dice, ¿usted cobra cheques? Sí, yo cobro cheques Efectivo, reporto. depósito Y él me dice, no, pero usted le han pagado De empresas Digo, sí, claro, seguro y En ese momento yo había, qué sé yo, cobrado Tenía años cobrando comisiones No sé qué, uh -huh. pero también Acuérdense que en la parte inmobiliaria Yo represento a los clientes y yo firmaba contrato en nombre de mi cliente en el extranjero.
1: Ay, oh. Santo Padre, Danilo. Y no. cuando se le alquila la
2: empresa, la empresa reporta a quién le paga. Ajá. Entonces a este personaje, Ajá. a sus yo. Ajá. Oh, me Dios. pagaban que si tres
1: Y seguro te retuvieron también.
2: Pero jamás me enteré. Pero, no pero reporta que si uno me paga 3 mil dólares, que Ajá. si el otro Ajá. me paga cinco mil dólares mensual. No son 100 pesos. Exactamente. Mensual. Un contrato que tiene un año, otro que tiene dos, y un cheque de no sé quién, y un cheque de no sé cuánto. Y digo yo, ay, pero amigo, ¿y cómo yo, ¿y cómo yo voy a pagar esa cantidad de dinero? Y me dice, vamos a hacer algo. Haz tu, tu registro, o sea, primero como persona física, uh -huh. con tu cédula y no sé qué. Yo armé mi primer registro, vamos a decir, para DGI. Me puse a sacar con una libreta y una... Y un una lápiz, macotica. Una macotica. ¿Quiénes eran las personas que me habían reportado en tres años? Y hacer esa llamada generosa, una turné por toda la ciudad y el país. Mira, tú me pagaste en tal año uh -huh. tal cosa, está en la dirección, entonces necesito la carta de retención. Ese proceso me tomó varios meses, tenía un límite para de presentarlo, tiempo. sí, sí, no tenía que pagar mi, mi dinero. Ay,
1: la cartica de retención. Conseguí todas mis cartas. Luz Santana. Eh.
2: Señores, les recomiendo que se organicen desde el cero. Cuando Ay, ustedes tengan sí, la idea de hacer un sí. negocio, organícese antes. Sí, sí,
0: sí. Antes, sí. De, antes de crear esa cuenta de Instagram, señores. Sí. De verdad. ¿Es por, primero, por, sí. Antes de
2: Instagram váyase a la de ahí. Sí. Eh, logré recuperar prácticamente el 100%. No tuve que pagar una diferencia porque en el proceso siguiente donde vino ya la normalización y constitución como empresa y no sé qué, ya pagué anticipos y no sé cuánto y ya paso a Estatus regular, estatus regular De
0: tormentas a calma Sí,
2: pero fue muy, fue doloroso O sea, y el primer paso fue ese
1: Mira, yo nunca había, o sea <risa> <risa> Mi contable siempre Me explica muchas cosas Hay cosas que yo no entiendo La realidad de la vida Pero yo nunca había tenido como una experiencia De que alguien me cuente algo así tan detallado como ah, lo que tú que pasaste y a veces la bien. gente no lo ve. O sea, yo se lo digo a veces a colaboradores que me hacen trabajo a mí y yo le digo, miren, eh, recuerden que yo estoy reportando, que yo lo estoy pagando a ustedes.
0: ¿Ves? Claro. <risa> <Sí>. <risa> es un pequeño bueno, detalle. Yo fuera del caso de Danilo, tengo un cliente que me comenta, obvio, ya le está, bueno, oh, no digo obvio, ojo, ya le está formalizado. Pero su contable en un uh -huh. momento dado se chispoteó y no hizo una reportería a tiempo y él apareció en la DGI con una deuda de 8 millones. De
2: es mira eso, eso lo es sea, eso también es pasa, gracias a
0: Dios lo pudo como resolver y, y arreglarlo. Pasa por errores pero eh, ese tema di que así exacto. Pero que una cosa <risa> es por el error humano de que se me olvidó me pongo mala. y otra cosa es pero, por no tener o sea por no tener obviamente el conocimiento. ¿por mi qué? reina
2: yo no, a mí no se me ha olvidado nada. Yo, yo no fingía demencia, yo no sabía. Por eso que tú decías. una cosa de pero Yo oigo a la gente hablando de, de impuestos y no sé qué, pero parece que a mí eso no me toca.
0: Claro. Porque yo
2: cobraba y como que nadie me decía nada. Yo firmaba mis recibos, a todo, pues yo firmaba. Firmaba Feli. mis recibos y todo en orden, perfecto. Ay, ay,
0: ay, ay.
1: Dani, lo yeah. no me pongo grave. Mira, dentro de todo esto eh, de la DGI, hey, esos fueron tus primeros pasos dentro de... Entonces... Tico, luego de que tú te formalizaste y sí. tomaste esa decisión, ¿qué paso siguió en la vida de Danilo?
2: Uh, bueno, ya evidentemente todo lo que lo que te cambia cuando tú te conviertes en una empresa. en una empresa, eh, ya no es el talento es la, la institución la que Excel factura, es. la que cotiza y no uh -huh. sé qué. Yo trabajo en nombre no solo mío, sino de mi equipo, uh -huh. que gracias a Dios es un equipo que ha estado conmigo mucho tiempo. Eh, también las responsabilidades no son de una persona, son del equipo, uh -huh. pero ahora las responsabilidades de la empresa frente al cliente. Excel. Entran clientes institucionales, clientes extranjeros, multinacionales, Entonces tú ya no solo no solo tengo que tener la posibilidad de facturarte con impuestos, sino tengo que tener la capacidad de abrir una póliza de seguro en tu favor, eh, de tener eh, contingencias para accidentes, de controlar ahora la seguridad, eh, que si el casco, el guante, eh, las botas, <coughs> todo eso, o sea Los que clientes... si el material entre... Eh, Toda esa historia ya es parte de, de tu nuevo hacer. Entonces, Excelente. ¿qué pasa? Vas aprendiendo más. Ya ahí entonces, ya ahí ahora me formo eh, en ambientes saludables, eh, salud, eh, ocupacional. Y todo para, para hacer que mi equipo sea mejor. Excelente. Pero yo también. Claro. Entonces, sigo, señores, yo sigo estudiando. Yo estoy haciendo una maestría ahora.
1: Ah, de, Ay, pero yo en yo diseño. ¿De qué? ¿De qué? En diseño. Wow.
2: Porque los conocimientos cada vez son más frescos sí, sí. o cambian eh, tendencias o cambian formas de hacer. Me y, encanta. Y la verdad,
0: señores, al final del día. Ocupar no ocupa espacio.
2: Eh, eh, aprender no ocupa espacio. El conocimiento, el conocimiento
0: eso es lo que es, El conocimiento no pesa. No uh -huh. podemos yeah. quedarnos en el en la silla de ya yo me lo sé yo tengo mucho ya yo tiempo lo hice ajá, ya yo no. lo hice no.
1: No, eso realmente es muy importante. Nosotros vamos a seguir esos pasos este año. Esta es una
0: meta comprometida de Rosario y Mía. Stay tuned. Oh, bravo.
1: Mira, Danilo, no, voy, no quiero dejar esta, esta pregunta sí. eh, eh, muy para más rato, pero quería conversar contigo con el tema de los presupuestos, que lo mencionaste ah, anteriormente. Tán, tán,
2: tán. Y creo
1: que puede ser un aporte muy bueno para ti eh, dentro del de episodio. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, cómo nosotros, eh, qué debemos de tomar en cuenta en esos presupuestos. Creo que tú tienes casi un expertise en eso.
0: Que tú sabes, sí. ojo, que esa es la parte que todos, o sea, ese es el lastre que cargamos. De, de los no diseñadores Los diseñadores y arquitectos de no tener como esa base y fundamento real.
2: Y lo, lo cargamos todos los empresarios creativos. Todo el emprendedor creativo, de, sí. de industria creativa, el, el que diseña lo que sea y fabrica, tiene ese problema. Para mí el presupuesto es la columna vertebral de un proyecto, cual que sea. Y lo componen tres elementos. El cliente, que vamos a decir es el... el esa parte como la, la lumbar, uh -huh. donde se siente el proyecto. La parte de arriba, como, como está como las dorsales, sí, sí. Uh -huh. somos nosotros. Y la cervical, lo que mira hacia afuera, es el proveedor o nuestros contratistas. ¿Por qué empieza en el cliente? Porque el cliente es quien te va a decir, después de esta primera entrevista o segunda entrevista o tercera si es necesaria, la respuesta mágica. ¿Cuánto está dispuesto a invertir en su diseño, en su espacio, en su negocio, en su oficina, en su, lo que sea? Porque la pregunta tiene que ser, ¿cuánto deseas invertir? Nunca le digas a un cliente cuánto va a gastar, porque ahí ya cambiaste el chip. Inversión para lograr su objetivo. Entonces, cuando ya el cliente te dé esa respuesta, que te la tiene que dar, uh -huh. ese es tu número de arranque. Uh -huh. Si el cliente solo te dice un número, ah, son 200 mil dólares, por ejemplo, tú estás claro, es un número hipotético, señor, o sea, no se, no se vuelvan locos. Uh -huh. Ok, si él te lo dijo solo, tú te calculas hasta un 20% más, que ese puede ser su margen de, de estirar. Uh -huh. Pero con eso tú tienes que hacer la tarea. Si él te dijo eso, es porque espera que ese sea su número final. O sea, no me salte después que faltan 100. Y ahí es donde nos no volvemos nosotros locos y decimos, entonces, voy a gastar hasta 200 y después vienen los honorarios. No, usted calcula todo de ahí. Es lo que yo hago. O si sea, mi número final es 200, o sea, 200 es el total final. Entonces, ¿qué tengo que quitarle? Que si los honorarios, los impuestos, eh, los gastos administrativos, el transporte, no sé qué. Eso yo lo pongo en partidas. Ta, 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 ta. ¿Qué me quedan? Pero 160. Tú has, pero tú, ya, por ejemplo, a mí eso. me
0: gustaría como ese
2: detallito de
0: al presupuesto. ¿Qué le resto que corresponde a mi oficina?
2: Mira, yo trabajo con unas regla bastante básica. Del 100%, el 10% es del estudio, el 5% son costos administrativos, eso está prorrateado. Excelente. Y un 3% corresponde a transportes y otros varios. Porque ahora mismo en Santo Domingo, cada vez que tú tienes que mover algo, hay que pagarlo. Pero claro si lo vas sí. a sacar de Santo Domingo a, por ejemplo, Punta Cano Capcana, Cap Cana, viene ese ítem ese, ese abajo, transporte. Pero pasa lo mismo fuera, si tú tienes que traer algo, tiene el, el courier, uh -huh. eh, tiene un impuesto de aduana, entonces ese otro, más o menos un 3%. El 10 del estudio, el 5 de gastos administrativos, que son mi asistente que tiene que llamar por teléfono, la cita que hay que hacer en tal sitio, esa gasolina que se gasta allí, Todo. pero el gasto del contador… La electricidad que se paga uh -huh, eh, uh -huh. La licencia de los programas Porque nosotros pagamos licencia por programas Gracias. Sí, señores, pagamos Gracias. Pagamos Vector, pagamos paga. eh, AutoCAD Pagamos lo que sea eh, Los programas ahora de ilustración todo claro. se paga en licencias
1: Y también un ejemplo, tu oficina Exacto. El gasto de tu oficina como Los gastos administrativos
2: El internet, el no sé qué, estar conectado Para que te llegue lo que sea que Para que usted le pueda escribir a uno uh -huh. Esta, Este teléfono tiene que estar ahí Y no puede ser de tarjetita de, de paquetico de recarga exacto entonces eso es un costo cómo funciona a mí me funciona así hay personas que se vuelven locos el sistema norteamericano te permite muchas cosas uh -huh. por el, el, el mic up que uh -huh. tú agarras el precio y le subes un tanto por ciento y en mercados como el nuestro termina haciéndose irreal porque yo de repente estoy gastando un millón en, en la sala y si yo le hago un markup de un 25%, es un millón doscientos cincuenta. Y mi cliente se va a jalar los pelos y va a decir, pero ven acá. Y le pasa, que conozco muchos profesionales que se queman cuando el cliente ve y dice, pero yo puedo ir a comprarlo yo. O muchos clientes que tienen la oportunidad de conocer el producto en la tienda Exactamente. original. Exactamente. Y dice no, pero olvídate de eso, yo lo compro. Entonces, pierdes tú primero pierdes reputación. Gracias. credibilidad y pierdes al cliente.
0: No me gusta eso tampoco. A mí tampoco. Nunca sí. me ha gustado subirle precio a Yo transparente. Artículo. Yo también. Tú sabes todo. que o sea, yo pienso que esa práctica es un poquito como arcaica. Porque sí. ciertamente antes mmm, las no, no existían... <coughs> no habían... O sea, habían barreras de comunicación, de información. O claro. sea, de que ciertamente un cualquiera no podía o sea, comprar de fuera, traer y demás. Pienso que quizás ahí está el origen de hacer ese marco por encima
2: de. Sí, pero... pero, pero estamos pero, en el pero,
0: 2024.
2: Exactamente, y ahora... el Tenemos
0: el, el, un teléfono en la mano. La información
2: es, es, es un material está del ahí. dominio público. Claro. Y yo, por ejemplo, quiero una pieza que te puede pasar aquí en Santo Domingo y tú entras a una tienda de esas famosas que están en el Roberto Pastoriza.
1: Claro. A Charo, por ejemplo.
2: Y tú ves un producto... Y dices, ay, qué lindo, me gusta. ¿Cuánto cuesta? Y tú ves el precio. Tú lo
1: vas a ver de una vez, exactamente.
2: Pero si tú no quieres, porque tú no eres cliente de Char, tú estás otro me mercado, o sea, a ti te tocaba ir a la, a la Duarte, pero te equivocaste. Y tú le tomas una foto y lo buscas en Google, y dices, ah. ay, ¿cómo? Pero es que cuesta 300 dólares.
1: Ya, yeah. ok, ok.
2: Entonces, ah, pues no es para ti. Uh -huh. Nosotros vendemos lujo. Nosotros no vendemos salud, nosotros no vendemos eh, comida, nosotros no vendemos, o sea, no. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuál es el servicio que nosotros damos? Es bienestar, pero ¿desde dónde? Desde la comodidad, desde el confort. Nosotros vendemos lujo.
1: Exactamente.
2: Entonces tú tienes que estar claro en cuál es tu negocio. Me encanta. Simple.
1: De verdad, Danilo, me gustó muchísimo eso. Y realmente con el tema del presupuesto, básicamente es, tú calculas un 18% del total del proyecto aproximadamente, aproximadamente, pero detallarlo así me gustó muchísimo y transparente. Porque es que, por ejemplo, lo que sea, ya hay demasiado acceso. En el mismo Instagram tú puedes ver que si alguien en una tienda sube una butaca, le ponen el precio a la butaca. Ya claro, no entonces, ah, o sea, te,
2: te puse la butaca, vamos a poner un cliente, y yo compré esa butaca, uh -huh. que salió en $3,500 pesos, porque uh -huh. salió en la, en, en, en la tienda en aquella X que está tienda. para allá. Ajá. X ajá barata. <coughs> y te puse la tienda, pero cuando yo le paso al cliente la factura, dice $15,000. Pero ven acá, Rosario. ¿Y de dónde que está la butaca? Porque ¿Qué? aquí dice 15, pero mírala aquí en Instagram. <risa> Entonces, ¿cómo muero? quedas tú?
1: Claro que no, Entonces, no. Señores,
2: lo más importante, y es ir. la única recomendación que yo le puedo dar a cualquier joven que esté estudiando hoy, que se para allá afuera por primera vez, cree una reputación y cuídela. Porque todo lo demás se arregla, pero tu reputación no. Entonces, sea honesto, sea transparente, y va a llegar el momento que tú puedas cobrar la cantidad, la, la, como dicen, la paca, la funda, de lo que, lo que sea que te toque hacerlo. Va a llegar ese momento, comienza a dar tus pasos. Pero, Pero escalonado. Uno a la como vez. Como
0: dijo Rosario, un proceso. Claro.
1: Un proceso. Una cosa es lo que cuesta el proyecto, el suplidor, el que te va a hacer el trabajo, el mobiliario. Otra cosa son tus honorarios de diseño. Eso Gracias. es un punto. Y el otro es tu honorario de ejecución, gestión supervisión, y supervisión claro. de proyecto Que esas tres cosas estén totalmente claras en un proceso y en un proyecto de diseño. Tú sabes
2: que es importante también al momento de llevar un, un presupuesto a la vida, que no solo tú lo tengas claro, sino que tú lo hagas entender a tu cliente.
1: Excelente.
2: Y tú le dices al cliente, la inversión estimada, porque nunca le digas a un cliente entrando que este es el presupuesto final. Porque tú no Excelente, lo sabes. Y claro si tú dijiste sí. final, tú vas a tener que ser responsable. Sí, sí. Entonces, el estimado es este. Las partidas administrativas nuestras son estas. Mi servicio por supervisión es este. Y la ejecución de la obra es esta. Uh -huh. Ah, entonces, ¿cuánto cuestan mi mueble? Su mueble cuestan hasta esta cantidad o lo que usted decida de ahí para adelante. Tú puedes hacer un cobro, por ejemplo, por porcentaje. Pero tienes que transparentar los otros gastos. Ah, yo te voy a cobrar el 5% de la suma invertida. Pero aparte de eso, ¿me vas a cobrar la administración o no? ¿Está incluido o no? O sea, mientras más información tú le des al cliente, mejor vas a estar. Pero no solo con esa información que tú le vas a dar. Lo importante es que el cliente entienda lo que tú le estás diciendo. Que no haya nada. Ah, pero yo creía. Ah, pero tú no me dijiste. Entonces, diga, 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 diga todo, pero no lo digan corriendo. Tómense un tiempo. Si tú le dices a un cliente, "Perfecto, yo voy a aceptar su proyecto en estas condiciones. Denle su honorario adelante." No el presupuesto. "Yo te voy a cobrar por esto esta cantidad de dinero." Estimada y volvemos a la palabra santa estimada sí. hasta que tenga el número final y tú sabes cuándo tú tienes el número final cuando tú entregas la llave uh -huh. ese día
0: señores 100% de verdad hay demasiada variación en de ¿el camino? el qué? porque tú de hasta demasiado. el
2: llavero que tú compras para entregarle señores
0: pero acá está el mismo cliente claro <coughs> tú le presupuestaste algo y de repente te dicen ay pero que yo quiero aquel ¿El que? ay
2: tengan cuidado con las variaciones del diseño después de aprobarlo no pero yo me refiero ya <risa> a
0: productos terminados o sea, yo me refiero ya ah, a bicuise sí.
2: a, a al no sí Ay, pero ese cojinta tan lindo. O ¿Se qué? Ese, ese cojinta está tan lindo.
1: Me gusta más el de sí. 20 mil que el de pero yo, tú le pusiste
2: <risa> dos de siete, que son igual de bonito. Exacto. Porque quieren uno, uno de 20. 20. <risa> pero son... hay seis de diferencia. Y
0: pero no quieren que suba. No,
2: Exactamente. porque ya yo te... Dije. No quiere
1: que suba el presupuesto. Danilo, y una pregunta. ¿Has tenido dentro de todos sus proyectos alguna experiencia? Que te haya dicho, mmm, yo voy a soltar esto, yo Mucho. me voy a dedicar otra vez, yo voy a volver para atrás, yo voy a estudiar otra cosa. Una vuelvo no, a la muchísima, banca. vuelvo a la banca.
2: Yo la voy a coger un, empl no mira, voy a coger un empleo y me voy, a que me voy a retirar. Mira, sí, pero muy importante que les diga, no por el equipo, por los clientes. Este es un trabajo de pasión. Uh -huh. El que es diseñador, diseña la 24 horas. Yo veo la idea de un proyecto y tengo la primera entrevista y yo no duermo. Yo me comienzo a taca, taca, taca. Y cuando tú te entregas tanto, yo voy a ser honesto, tú no esperas el aplauso. Pero sí que te reconozcan que tú o hiciste el trabajo bien, que te gustó. oye, eh, uh -huh. lo que sea. Hay que aprender a leer al cliente, Sí. Pero hombre, el esfuerzo, hermano Diga que le está gustando claro. Diga que está de acuerdo o que no Que tenga esa retroalimentación De lo que tú estás haciendo Porque nosotros somos artistas Lo más esencial, nosotros somos artistas uh -huh, Nosotros trabajamos uh -huh. creando Por esto es una empresa creativa Y tú necesitas El aplauso, el me gusta El me encanta, lo amo El wow, como dicen mi, mis profesores En la maestría, ese wow El momento wow si yo Le no lo he logrado por, 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 por lo que he mostrado para ti como resultado, dime que no te está gustando, uh -huh. pero dímelo. Uh -huh. Tú entiendes. Entonces, ese proceso de ir entregando puede, puede hacerte sentir mmm, menospreciado, no reconocido, o alguien que de repente te diga, es que no me mata. A mí me dijo eso una clienta el día del montaje. Tenemos seis meses trabajando. Y está todo listo, lo, esco lo escogimos juntos y ella llegó y se paró y miró la... No me mata, digo, yo no el que te va a me... matar, soy yo.
1: Danilo, pero yo me muero. No, yo no morí. Pero ¿cómo que seis meses? ¿Y el diseño? Y
2: todo aprobado y escogido juntos y el proceso desarrollado juntos, porque participó en todos los pasos, pero ese día... Yo la conozco. No. Okay. O sí. <risa>
1: no, pero... <risa> que sea, es que vamos a dejar los puntos Es lo que te digo, tú lo elegiste todo, tú lo viste en el diseño, cómo tú... Señores, que hay gente, de verdad.
2: Pero ya, hay gente, hay gente. Tú sabes dónde <risa> yo cambio mi switch personal y decido entrar, darme una oportunidad adicional de formación en ese momento, cuando yo le entregué a... no fue esa, 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 esa fue un caso particular. Al eh, momento de la entrega a otro cliente, también antes de Cristo, así ya por los lo, lo do, 2000 mil sin numeritos adelante. Antes de Cristo... Y ella se queda viendo las cortinas y dice: mm. Digo, ¿yo qué será? Que huelen mal. <risa> <risa> La cara fea, ¿no? Y digo, Ok. ¿Qué hago? Las cortinas se hicieron a su dirección íntegra. Digo, quítenla. 200 mil pesos de tela.
1: Quítenla, bájenlas.
2: Y tú sabes qué puso.
1: ¿Qué puso? ¿De que cebra. Madre,
2: maderita de.
1: ¡Ay, ay, ay, ay!
2: Pero está bien. No pasa nada. En ese momento me pregunté, ¿me estoy comunicando correctamente o me falta algo? ¡Wow! Me formé como coach. Me certifiqué como coach la primera vez. Para hacer las preguntas correctas, pero también para desarrollar mi, mi escucha. La
0: escucha activa.
2: Exacto. Entonces, ¿qué cambió ahí? ¿Qué tú tienes que tener en cuenta cuando tú eres diseñador, arquitecto, pero empecé a nosotros los diseñadores, las personas nos abren las puertas de su casa a lo más íntimo a lo más señores yo le abro las gavetas a la gente yo sé dónde tú <risa> pones tu ropa interior Exacto. yo entro al baño yo sé dónde tú pones el papel cómo tú, cómo tú lo botas todas las cosas yo tengo que ver todo lo que tú haces cómo tú usas tu espacio, porque si no yo no voy a ser útil para ti Excelente. cuál es tu ritmo, qué tú haces qué hace tu familia a mí me gusta hacer barbecue, pero no hay dónde. Entonces tengo que ponérmelo aquí, en la cabeza, en el balcón. Se puede, el edificio lo permite. Uh -huh. Yo recibo. ¿Cuánto tiempo tú pasas en tu habitación? No, yo me acuesto a las 11, me levanto a las 6 y me voy. ¿Pero qué tú haces en tu habitación? Yo solo duermo. ¿Tú ves televisión? No. ¿Lees? No. Entonces esa, esa habitación tiene una forma específica. Pero hay otra persona que me dice, mira, yo llego a las 7 muerto, yo me meto en mi cuarto y no salgo, y no salgo más. más. Esa habitación tiene que ser tan confortable que permita que el disfrute, se logre ahí. Uh -huh. Entonces, eso te lo dice el cliente, pero te lo dice y tú lo observas. Cuando uh -huh. tú estás viendo cómo esa persona se mueve, cómo esa persona acciona, cuál es la interacción. Tiene hijos, ¿qué edades tienen sus hijos? ¿Qué hacen sus hijos? Ah, no, que están en la universidad. ¿Tienen amigos que vienen? ¿Que se quedan? ¿Tienen primos? ¿Tienen relación, O sea, todo eso son cosas que nosotros tenemos que preguntar. Okay. El que llega diciendo... yo voy, O sea, yo he visto profesionales jóvenes y, y no tan jóvenes que llegan a un espacio a invadirlo y a, y, y, y a imponer un estilo, un, unos colores, una decoración. Ah, unos tú dice muebles.
1: diseñadores y arquitectos, que a veces... ¿verdad? Exacto, sí, y, y sí. esto es lo que
2: se va a hacer. Y sí. no le han preguntado al cliente Ajá. ni hostia, ¿y qué pasa con ese proyecto? ¿Qué pasa con esa reputación? ¿Qué dice uh -huh. el cliente después?
0: Este cliente lo recibo yo en char y me dice, ay, yo trabajé con un diseñador, pero realmente...
2: Y me no puso me esta me puso esta, pared.
0: tú ayudar? Ella ni
1: siquiera me preguntó, él ni siquiera me preguntó si a mí me gustaba eso, que si yo qué. Yo, ¿por qué tú no se lo diste? Qué bueno, no bueno, porque eso. yo
2: esperaba, porque es una gente tan famosa.
1: También manejar la expectativa del cliente. Ahí va la claridad desde el inicio. Para claro. mí la claridad Pero una es cosa, crucial
0: señores, también. Sí. Porque no todo también una responsabilidad del, del, del diseñador. Sí, tienes responsabilidad del O sea, la realidad es que hay gente. Que no se sabe comunicar. No, o sea, también. yo ese tipo de cliente que viene a donde mí que trabajo con alguien y quiere que uno rehaga el trabajo, que es más retador, ya lo, lo
2: mm. he dicho antes. <ríe> sí.
0: Rehacer es más retador que hacer desde cero. Es que no entiendo cómo es que yo le estoy pagando a un profesional y yo voy a aceptar un trabajo que no va acorde con mis necesidades y las de mi familia. No lo compran. O sea, no sé cómo un cliente... No estoy cliente, satisfecho con o sea, esto. No sé, te lo un tengo que no decir. te no puede decirte, diseñador, mira, de verdad, eso no me funciona porque es que nosotros hacemos barbecue. ¿Y dónde tal? No me pusiste un barbecue. O, o sea,
2: no, o no o que lo voy que voy a hacer, super. mira, yo ahora mismo, por ejemplo, con esta historia que, que es cada vez más popular, en los puros.
1: Oh, También. Sí,
2: sí, sí. Sí que tú tienes en estos edificios nuevos, que tienen aire central, que los sistemas son de no sé qué. Todo tú integrado. tienes que generar un espacio sano, claro. con un extractor especial, con un no sé qué, pero ese puro tiene que tener un humidor, tiene que tener, o sea, investiga.
1: Claro, investiga y ver qué realmente le funciona a tu cliente. ¿Cómo
2: puedo hacer que tu vida, tu uso de este espacio, si es comercial, eh, o tu vida en este espacio, si es residencial, sea mejor, porque si no, yo no tengo sentido aquí. Excelente. Si yo no te aporto nada, o sea, si yo no logro mejorar la calidad de tu vida al tocar tu espacio, no estoy haciendo
1: nada. Uh -huh. Estoy de acuerdo, totalmente. Mira, eh, de verdad, Danilo, me ha encantado cómo tú has hecho ese approach, cómo tú has ido Gracias. evolucionando, cómo también tu trayectoria ha sido literalmente bastante amplia. Yo creo sí, que genial. nosotros...
2: De todo, de todo. y de
1: todo, de todo. Y de verdad que para mí, eh, Tú sería y eres... O sea, eres una pieza crucial y más que diseño ahora mismo porque... ...es parte de lo que nosotros hablamos siempre aquí. Y creo que hay muchas cosas que contar, obviamente. Y de verdad, gracias. Nos sentimos muy, muy, muy halagadas de que tú hayas aceptado estar aquí con nosotras. Oh. Ahora ya quiero como que para ir cerrando, ¿qué sería un consejo que tú le quieres dejar a nuestra audiencia? a esas personas que o esas chicas que están trabajando, que salen de ahí, que, no. o un Danilo de hace unos años atrás.
2: No tengas miedo de admitir que no sabes algo. No tienes que saberlo todo, no tienes que hacerlo todo y no tienes que hacerlo solo. Eso es básico.
0: Ya, ¿quién me ¡Aplauso chino! ¿Cómo es? De
1: verdad, me encantó. Yo estoy muy de acuerdo con eso, porque yo soy de la gente que yo no digo, eh, que yo me lo sé todo. No. O sea, y yo prefiero estar con una gente que sepa más que yo. De Pero verdad que Genial,
2: que lo sí. es que ese, 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 no ese, complementemos. Es el ideal. Mira, si sí, me puedes enseñar algo mejor.
1: Exactamente. Yeah. Con, es, con
2: eso creo que, que, que te lo dejo ahí.
1: Me encanta. Danilo, sí. ¿y sí. dónde las personas te pueden seguir, compartir contigo, conocerte, cotizar contigo?
2: Exacto. Mira, me pueden caer atrás por todas partes, porque yo estoy en Danilo Mejía, el coach, mentor coach, diseñador.
1: Excelente. Estoy
2: en BKUS Studio, o Becus Studio, RD, que es mi estudio de diseño, y voy a estar ahora en Mueblista RD. ¡Wow! sea, viene por ahí. Entonces, ¡Primicia! Mueblista RD va a ser esa página es en Instagram, donde van a poder... Eh, encontrar al mentor coach para solucionar tus problemas de diseño y de vida ahí Amor. de la mano para el empresario creativo para el emprendedor creativo vas a comenzar con tu estudio yo te enseño a formarlo eh, vamos a diseñar tu negocio vamos a, a trabajar en ti en la persona porque acuérdense que esto comienza en seres humanos para seres Amor. humanos y bueno estoy ahí en el 809
1: 5450407 genial me encanta me encantó eso Danilo y lo último eso es primicia para más que diseño Exacto. podcast de verdad gracias y señores recuerden que estamos en Spotify Apple Podcast y en YouTube Bueno, Así pueden sí. ver ver qué lindas estamos Danilo que está muy fabuloso se lo dije y activen la campanita ya saben, señores, pues nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Danilo. Siempre. Gracias por tu tiempo.
2: Cuenten conmigo.
1: Bye.